0: muy buenas noches entonces ahí atrasemos mis asuntos ya vamos a tomar asiento no nos va a regañar no regaño buenas noches a todos y a todas un placer estar con ustedes en una conferencia más de los miércoles por la noche el día de hoy es una conferencia especial porque esta va dedicada por parte mía de Israel de Hashem. Leilui de un muy querido amigo, ha sido a las conferencias, que seguramente aquí lo veían cada miércoles por la noche, Isaac Ben Mari, Ruach Hashem de Israel de Ganere, se nos adelantó en el camino, que Hashem lo tenga taja que se acabó, debajo del trono celestial, en el Danede. que Dios cuide y enaltezca y eleve su alma, le mande pronta resignación y consuelo a la familia, que también son muy muy amigos míos, los quiero muchísimo, así que bueno, pronto consuelo y esta conferencia, como te dije, todas las conferencias del mes van dedicadas por parte de un servidor del Talmud Torah, de Ilú de nuestro querido amigo Isaac P. Mari, Rua Hashem, Por eso me vestí la hoy. ¿A poco no estoy la Lanoi? Venga, hasta con el pin de pingüinito estoy hoy, que doy miedo. ¿Y sabe por qué? Porque él siempre me calificaba mi outfit. Siempre me, 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 acabando la conferencia se acercaba y me decía, hoy oh, estás bien. Entonces yo creo que pocas veces me dijo, hoy sí me gusta pero bueno, hoy le eché muchas ganitas al tema de hoy. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la conferencia que le pusimos como título Espiritualidad Terrenal. Y ahora, que le explicó a Raja Ramos. ¿Qué es esa onda de espiritualidad terrenal? Les voy a decir qué me pasó. Hace unos meses, aquí en este mismo lugar, un miércoles por la noche, Di una conferencia que se llamó A ver si se acuerdan Dos aspectos esenciales de vida ¿La recuerdan? En esa conferencia, que dicho sea de paso Causó revuelo Porque fue un hitazo Esa conferencia, gustó muchísimo Se escuchó después en las grabaciones Etcétera, y me hablaron de todos lados ¡Wow! ¡Qué conferencia! ¡Qué bárbaro! De las mejores que he escuchado Tengo conferencias muy buenas Pero esta causó como que Mucha sensación en esa conferencia de dos aspectos esenciales de vida, yo transmití un mensaje poderosísimo sobre el enfoque correcto del judaísmo sobre la vida diaria. Y el enfoque correcto sobre la vida diaria que transmití ese día en la conferencia es que tenemos que tener dos aspectos esenciales de vida, que uno es la espiritualidad y otra es la terrenalidad. Es decir, que no puedes vivir 100% enfocado en lo espiritual. No puede ser tu vida terrenal 100% espiritual, porque no está bien, porque al final explotas y dejas todo. Pero tampoco puedes vivir una vida dedicada 100% a lo material, porque cuando vives una vida dedicada 100% a lo material, generas un vacío dentro de ti, que después ya no hay ni cómo de nada. Y entonces lo que yo hablé en aquel entonces fue, que la palabra mágica para entender cómo debe vivir un es equilibrio. ¿Equilibrio entre qué y qué? Entre estos dos aspectos. Un equilibrio perfecto en cada uno de tus días, entre lo espiritual y lo material. Así como me voy a tomar un helado, voy a un restaurante, voy a pasear, duermo rico, convivo con mi familia, paseo, hago ejercicio, todo esto material genial, así como dentro mi día tengo placeres materiales, tengo que incluir para tener un equilibrio también las sedes espirituales para llenar el alma y que no se genere ese hueco. ¿Cuáles son las formas espirituales? Pues entonces por medio de la bondad, del amor, de los preceptos, del rezar, del pedir por alguien más, Estudio de, la... de estudiar Torah, de hacer de y de decir el Shema Israel. hay un sinfín de cosas para ser espirituales. Entonces, imagínate que cada día de tu vida esté incluida en tu rutina lo espiritual y lo material, en equilibrio, esa es la vida correcta. Esa es la forma correcta de vivir, donde te genera plenitud en el alma y placeres materiales que también te llenan y te satisfacen. Esta conferencia yo ya la vi, hace seis meses atrás. Sin embargo, esta semana se me prendió un poco porque dije, híjole, creo que hay un nivel superior a eso creo que hay un nivel que supera al nivel del equilibrio entre lo espiritual y lo material. Y el nivel que es más profundo y supera al equilibrio entre lo espiritual y lo material se llama espiritualidad terrenal. O sea, explico. Hay muchas feashiot en la Torah. La Torah se divide en cinco libros. Bereshit, Shemot, pero cada uno de los libros está dividido por fragmentos que se llaman parashiyot. Y cada parashiyot tiene su nombre, Berechit, Noah, Refleja, etc. ¿Ahorita qué parashiyot vamos a leer la semana? Bayeram, una de las parashiyot que trae uno de los momentos más inspiradores y más espirituales, si no es el que más espiritual y más inspirador, es la Intro. La Perashá de Itró, ¿quién era Itró? El suegro de, de Moisés En ese fragmento de la Perashá de Itró, nada más y nada menos, aparecen los diez mandamientos. Diez mandamientos. Y toda la historia como sucedieron la entrega de los, dos, de los, de los diez mandamientos. El pueblo estaba en el monte de Sinaní estaban esperando, Dios llenó el cielo de nubes hubo estruendos, hubo truenos salía la voz del cielo que escuchaban a Dios veían a Dios, entendían que Dios estaba ahí está escrito que el impacto espiritual y el impacto inspirador que tuvieron las personas que estaban en ese lugar, ¿cuántas personas estuvieron en ese lugar, sabe? 600 mil personas ni a la América Chivas los van a ver tantos Increíble, porque caben 100.000 nada más en el Azteca, porque si había un desastre de mil si lo vieron, ¿no? habían mil personas en el monte de Sinai, y está escrito en el Midrash que las personas se morían y Dios las tenía que revivir nuevamente para que escuchen el siguiente mandamiento del impacto tan espiritual, tan inspirador, tanta santidad que existía en ese momento que el cuerpo humano no lo toleraba y se, se moría. moría, y Dios lo revivía. ahí te va el segundo, se moría lo revivía. ahí te va el tercero, fue el momento más espiritual inspirador que ha vivido la humanidad en 5784 años de existencia la perashá inmediata después del pasaje de los diez mandamientos se llama perashá mishpatí y en esa perashá mishpatí de estar en este nivel de inspiración y de espiritualidad habla de la terrenalidad, valga la redundancia, más terrenal que existe, porque habla de puras leyes que tienen que ver con lo terrenal y lo material, leyes de esclavitud, leyes de robo, leyes de pobreza, leyes, o sea, no nada más es una materialidad, una terrenalidad, sino dentro de lo terrenal, a lo mejor lo más material, lo más mundano que existe, y la verdad sí te llama la atención, si tú vas leyendo la Torah, sí te llama la atención que estás leyendo un nivel de espiritualidad muy cañón. Terminas ese pasaje y el pasaje inmediato es un bajón tremendo. Es un bajón tremendo. Se ve la diferencia, se siente la diferencia abismal entre lo que acabas de pasar y lo que estás leyendo en ese momento. Y entonces... Uno se pregunta por, ¿por qué no mantener la misma línea? O si bien no puedes mantener la misma línea porque no existe ya ese nivel, pues a lo mejor bajar un poquito y ve bajando gradualmente. Pero una bajada así implicada como la del Superman en Six Flags, ¿se subieron? ¿Te subiste alguna vez al Superman en Six Flags? No te subes. Es impresionante cómo las personas conforme van creciendo, van cambiando sus gustos yo era de montañas rusas, yo era de aventarme, de así tirar, les quiero no, contar no qué hacen. No frena las, los gustos. Ya. La semana pas no pasada, eh, la semana dejó la moeda de Sukkot, eh, mis hijos no tenían escuela, y yo me fui de quinta un día de la comisión. Eh, tenía un día más o menos libre, les decir, ¿quiénes venían así, clas? Pues yo, vamos, todo el día. ¡Genial! Y yo pensé, lo mismo es hace 30 años. No, ya estoy Y el primer juego que te recibe en la feria es el Superman. O sea, para empezar, tranquilo. El primer juego que aparece es el Superman. ¿Te has unido al Superman alguna vez? Barbina. Tienes que decir el Shemante, ¿en serio? ¿no? Es impresionante cómo mis hijos, pa, levanta las manos y yo agarrado del carrito. ¿Cómo levanto las manos y me sale el alma? Dijo, no puede ser. Pues así, la bajada del superman, que te suben, te suben, te suben, te suben sube en el carrito, y la bajada de antes de las montañas rusas de antes eran así. No, no, las montañas rusas de hoy son unos locos. Te suben hasta el shaman y te tiran así. ¡Qué enfermedad! Algo así es la diferencia entre el tro y el mishpatl. Estás acá, te suben hasta el cielo con los diez mandamientos y después inmediatamente te explicar. ¿Por? La respuesta es genial. Porque la espiritualidad y la terrenalidad no son cosas independientes. No es como dijo Raúl solamente hace seis meses que a veces hago espiritual y a veces material y lo mantengo en equilibrio y estoy precioso. No, hay un nivel más profundo. Que la espiritualidad y la terrenalidad se fusionen, que no sean independientes. Y por eso están tan pegadas estos fragmentos de la Torah, que tienen que ver con lo más espiritual y con lo más terrenal, para decirte que la espiritualidad y la terrenalidad no son dos cosas. Tienes que procurar que se abracen, se fusionen y que puedas tener una espiritualidad terrenal. ¿Y cómo es eso? Hay personas que creen que para alcanzar un nivel espiritual importante necesitas subirte a la cima de una montaña y meditar solo un mes. Hoy en día están muy de moda los retiros. Irte a un retiro, te conectas con ti mismo, con tu alma, con tu ser, con Dios, con quien quieras. Aaron Rodgers hizo un retiro. Sabes quién es Aaron Rodgers? Aaron, ¿cómo no sabes que sale de la No, es cierto. ¿Sabes quién es Aaron Rodgers? El ex-correbat de los Green Bay Packers, ahora está con los chefs de Nueva York. Es impresionante esa historia, les voy a contar, tiene nada que pero les voy a contar los Jets de Nueva York pararon una millonada por la estrella del fútbol americano Aaron Rodgers cuando salió la noticia que fue contratado Aaron Rodgers se vendieron todos los ¿cómo se dice? los season los season tickets de toda la temporada se agotaron ¿en cuánto? en dos horas porque todo el mundo quiere ver a Aaron Rodgers vestido de los Jets de Nueva York con la ilusión de que les vaya bien primer partido Creo que el tercera jugada les duró un minuto, se rompió el talón de aquí y después toda la por ¿Y ahora qué hago con mis boletos? Es impresionante. Este hombre estaba decidiendo si se va a retirar de físico americano, si quiere seguir jugando. No sabía qué hacer de su vida. Y entonces ¿qué dijo, me voy a un retiro espiritual. ¿sí? ¿Para qué? Para encontrarse a sí mismo, para encontrar paz, para sanar su alma para tomar decisiones con claridad mental. ¿Necesitas irte a un retiro para llenarte de espiritualidad? Pregunto? ¿Necesitas como el Dalai Lama estar en la cima de una montaña ahí, solo, aislado, con ¿Necesitas? Hay gente que cree que sí. Pero el judaísmo tiene una visión diferente sobre la espiritualidad. La espiritualidad tiene que empatar tiene que fusionarse con tu vida terrenal. No te tienes que ir a ninguna, no te tienes que aislar. Viviendo la vida terrenal, la puedes convertir en espiritual. ¿Cuál es la prueba? Que la espiritualidad no la debes de alcanzar por medio del aislamiento. A un paján del tiempo de demorar el paso, Un hombre llamado Rabbi Simón Jaime. ¿Le suena? ¿Cuándo? ¿Cuándo te suena Ravishimovarufay? L'agba Omer. Omer, la el 33 del hombre prendemos velitas, ¿verdad? Y la vela principal, el protagonista de esa noche, ¿quién es? Ravishimovarufay, porque es una su universidad ilustuoso. Es el que escribió nada más y nada menos. El Zohar. el Zohar. El Zohar, el Zohar es el libro de Torah, de Kabbalah más profundo que tenemos. ¿Qué quiere decir Zohar? Zohar quiere decir brillo, porque es la luz para el mundo. El que estudia Zohar y el que entiende y profundiza es un cabalista de otro nivel. ¿Cuándo hizo Zohar el rabísimo marido? ¿Cuándo lo escribió? Cuando lo que sucedió fue que se tuvo que escapar, no importa por qué ahora. Pero él tuvo que escaparse de su casa. Y se fue a esconder a una cueva para que no lo maten lo estaban persiguiendo los 40 años se escondió en una cueva ¿cuántos años? no, 40 años no, es él tenía 10 ¿no? ah, sí, es sí cuando sí, empezó sí. a estudiar ¿pero cuántos años fueron? primero fueron 12 años completos 10, 10, son, 10 más 12 en total al final fueron 12 te voy a ahorita más que 12 años que estuvo adentro de la cueva sin wifi porque era de hace 2000 años esto fue hace 2000 años sin wifi sin teléfonos inteligentes sin YouTube, sin Netflix, sin Facebook, sin Instagram, sin Snapchat, sin nada, nada, no había distracción alguna. Oye, ¿no se llevó un PlayStation? No, tampoco, no tenía nada. ¿Cómo se fue? ¿Con qué se fue? Con su ropa pues. y ya. Se escondió con su hijo en la cueva. ¿Y qué comían? 12 años, ¿cómo se mantenían vivos? Increíblemente o milagrosamente, por la cueva cruzaba o pasaba un río de agua natural. Y entonces para hidratarse no tenía un problema. Había agua, todo lo que quieran. Y para comer algarrobo. ¿Saben qué es algarrobo? Algarrobo en Cuernavaca, en el conjunto de Cuernavaca que teníamos. En el conjunto de Cuernavaca, teníamos un árbol de algarrobo. ¿Lo viste alguna vez? El algarrobo es una fruta que parece como una vaina larga de chicharos pero café como suela de zapato. Que dices, ¿qué onda? ¿Quién come esto? Y duro también. Duro, feo, espantoso, como dices, ¿qué es? O sea, normalmente todas las frutas, manzana, roja, durazno, terciopelo, sandía, bonito, huesitos, plata. O sea, las frutas son ricas, son bonitas, se antojan. El algarrobo lo ves y dices... No se maitre el reparando como la papaya. La papaya. De barrio y Cero y van doce. No sabes quién es el Y no comes papaya. La, la semana que ya. viene no te dejo comprar La de papaya con limón y azúcar. <risa> Había un árbol de algarrobo adentro. Y eso es lo que comió 12 años. Impresionante. 12 años aislado. 12 años solo, sin distracción alguna, de nada ni de nada. ¿Qué hacía? Lo único que sabía hacer y lo que más le gustaba hacer. ¿Qué hacía? Pues estudiaba. De memoria. No tenía libros, no había libros. Estudiaba y se conectaba con Dios. Pero imagínate una espiritualidad dedicada al cielo, Sin distracción alguna. Imagínate el nivel que hacía. El nivel que agarró le dio para escribir un libro llamado Sobre, llega el momento de salir. Le dicen la persona que le decretó pena de muerte acaba de morir. <risa> y cuando el que decreta pena de muerte muere, mueren con él los decretos Puede salir libremente. Sale Rabi Shimon Marifa. y por primera vez en 12 años se encuentra con la vida normal con los seres humanos comunes y corrientes que, ¿qué están haciendo? ¡Su vida terrenal! Van a trabajar, van a comprar flores, van a comer al restaurante, la vida normal que conocemos, sin hacer absolutamente nada malo. Sale Ravichimón Mario y él estando en ese nivel de espiritualidad impresionante, de gente que está caminando así nada más, haciendo ejercicio por el lado de Chapultepec. ¿Qué haces, dijo? Ve a otro que va a tomar el lado de ¿Me puedes decir qué haces? Imagínate una persona con ese nivel de espiritualidad. Ve a las personas haciendo cosas normales y se vuelve loco de decir: ¿Cómo estás perdiendo el tiempo? Y está escrito que la energía que tenía era tal, era tal, que cuando ponía los ojos en esa persona, con el coraje que tenía de: ¿Cómo estás perdiendo tu vida? haciendo cosas materiales, los culminaba. ¿Qué quiere decir los culminaba? Los mataba con la mirada moría y entonces Dios tenía que encargarse de que a ver no papacito no me estés matando gente ¿qué, ¿Qué te pasa compadre lo revería, a Shem, así dice el Talmud y cuando vio que Rabishmón Bar Yojai no estaba pudiendo, sale una voz del cielo y le dice Vas para trono, bueno, no cree el mundo y no te saqué de la cueva para que lo destruyas no estás preparado para convivir con el mundo normal no estás normal esa espiritualidad que llegaste no está para convivir con el mundo terrenal te metes a la cueva otra vez y hasta que no entiendas que la espiritualidad no es esa sino que la espiritualidad es empatar y convivir con el mundo terrenal, ahorita voy a decir cómo, no puedes salir. Haz conciencia, reflexiona, haz introspección el tiempo que necesites. Vuelves a la cueva y hasta que estés listo sales. ¿Cuánto tiempo se tardó? 12 meses. Ay, que dijiste, Doris dijo hoy con ¿no los otros 12 años, pero Ya angustia, 12 meses, un año más, sale y entiende que lo espiritualidad con lo terrenal se puede fusionar y no tenemos que estar matando gente porque no está espiritual al mismo nivel que yo. Entonces, llegar a un nivel espiritual importante no es por medio del aislamiento, no es por medio de retiros, no es por medio de conexiones y cosas raras. La espiritualidad que pide el judaísmo es la capacidad que tengas de fusionar tu vida normal, terrenal, y conectarlo con un enfoque espiritual. Ahora sí les voy a decir a qué me refiero. ¿Cómo se fusiona la espiritualidad terrenal? ¿Cómo? ¿Es terrenal tomar vino o no? ¿Es un placer material tomar vino? Sí, pero cuando yo uso el vino, tú no para emborracharlo no para alcoholizarme y ahogarme, cuando yo uso el vino para una cena de Shabbat, y brindo alrededor de mi familia, y digo, sabre y marana, tersaño, que me dejado la de F, y tomo, y tomas, y tomas, y tomas, es y vino, el, el vino es material, es un placer material, pero le estoy dando un enfoque espiritual, espiritual. le estoy dando un objetivo y una finalidad espiritual, y todo lo que hago lo puedo enfocar a la espiritualidad, por más terrenal que sea. ¿Se acuerdan? No sé si les conté o no. Les conté que me fui a Portugal. Fui sí. bien, era nada más así. Me fui a Portugal. Estuvimos hace un par de semanas en Portugal, André. Y fuimos a pasear, y fuimos a aprender, y fuimos a, a ver las juderías, y los barrios judíos, y las sinagogas, y... Tuvo mucho aprendizaje y mucho contenido. Pero la verdad, ¿para qué te miento? ¿También paseamos o no? ¿También shoteamos o no? Dice Andrea López. ¿no? Nos sí shopeamos. Paseamos, nos divertimos, tomamos café en Europa, al lado de la Venecia portuguesa, un cafecito. Uy, no sabes qué onda. Estábamos en un tren que nos llevaba de Lisboa a Porto. Porque de Lisboa a Porto son como tres horas y media de camino. Y estábamos todos el grupo que fuimos en un camión. Y para que no sea tan largo el trayecto, a la mitad paramos en una estación de esos trenes antiguos de vías y con vagones así de eso. muy bonito, pero de esos antiguos. Para que no sea tan largo el camino, hora y media en camión y hora y media en tren. Mientras tanto el tren está construido todas las vías por la orilla del río. Y después se conecta con el océano. Y es una cosa. Es una belleza lo que ves, pero no te, puedo, no te puedo explicar la manera social. Tengo fotos en el celular, acabando la conferencia de quien quieras te las enseñe. Pero a la mitad del trayecto, el tren se mete adentro del tren. Así tipo Disneyland. Como que las vías se construyen o siguen construidas adentro. Y entonces como que te empiezas a meter por los cañones, las montañas. Yo no te puedo explicar, yo no he dado crédito a lo que mis ojos tenían no, 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 estaba entendiendo era un paraíso y todo el mundo impactado y todo el mundo feliz de lo que estaba viendo y eso es material o eso es espiritual o pues estamos paseando la estamos pasando bien, estamos cotorreando estamos de paseo, estamos de vacaciones y dices, bueno, esto es un placer material, esto es terrenal hasta que en un instante me puse de pie en el balón porque todo el grupo ocupamos un mismo valor. Y les dije, señores, señoras, están volteando a ver por qué estoy viendo. Ven por la ventana la maravilla que estamos viendo. ¿Quién sí. creó eso? Hizo sí, Dios. La majestuosidad que estás viendo la hizo Dios, cuando En Bereshit. ¿Quién mantiene todos estos aguas? ¿Quién riega todos estos ¿Quién creó las inmensidades o la inmensidad de las aguas? ¿Quién? Dios en Bereshit, ¿verdad? Y lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. ¿vale? Hay que decir una belaja. ¿Sabían? ¿Sabías que cuando ves una belleza natural que te impacta, que te simbra, que te mueve, tienes que decir una veraja o no? Cada vez que me veas, Gabriel, dices una veraja. Por así, ¿me podés la percepción? Ahora sí, la verdad Así, no no de otro, no, <ríe> no, está tan okay. no sé, tiene que ser una belleza natural que te impacte. Hay que decir una verata. ¿Cuál es la verata? ¿Saben? Baruch ata ashen eloken umelejaulam osema se bebe Verajá, así como dices para otra taza, mejor moré, pería, es cuando comes una fruta, cuando ves una belleza natural, tienes que decir una verajá, no necesitas estar del otro lado del mundo de Lisboa. Si te vas al cañón del sumideo, a Chiapas o a San Luis Potosí, ¿cuánto va a la América San Luis? Por cierto. Bueno, me están jugando. ¿Y sabes cuánto va a la América San Luis? Bueno, tres Pero están jugando Sí. Y estoy dando conferencia, ¿no? soy un Bueno, gracias, por favor. cuando ves esa belleza natural tienes que decir decir baruján, lo quiero, he dejado, ¿no? Ah, no, América, ¿qué no me deja hablar? Osema, se ¿qué es Osema, Sebereshit? que haces maravillas o que creaste maravillas desde Bereshit ese momento de placer material de paseo, de relajo, de cotorrero, en el momento que dices ese barajal que se convirtió ¿En qué se convirtió ese momento? Es espiritual. En espiritual. Al reconocer y conectarte con Dios, se convierte ese momento de paseo de vacaciones en un detalle espiritual. Entonces, no es que hice algo espiritual y algo material, no. Es que lo mismo material que estoy haciendo, lo fusiono con lo espiritual y por lo tanto lo material se convierte en espiritual. ¿Cuál es la cosa más material que existe en este mundo? El dinero, ¿hay algo más material que el dinero? Y cuando yo agarro una monedita de mi bolsa y la cruzo por la ranulita de la limpa, y voy a la Cruz Roja y la entrego para los santificados en la capítulo, y voy a Querenayesodo y a Alemán, a Hayal o a... Lo que sea. La... Institución que quieras, si digo, para los payalins de Israel, para los tibuchín, para las despensas de la gente, para lo que sea. Ese dinero, que es lo más material que existe, Salvaste vida. cuando yo lo entrego para un donativo, altruista y de beneficencia, ¿en qué convertir ese dinero? Ese dinero deja de ser material. Ese dinero se convierte en espiritual. Eso es judaísmo el judaísmo no está peleado con lo material, el judaísmo está a favor de lo material siempre y cuando a todo lo que hagas material, le des un enfoque, una finalidad y un objetivo correcto espiritual. Hacer ejercicio, hacer ejercicio, a lo mejor habrán muchos que lo tachan de vanidad, es que ya es una vanidad, ir a debería tu cuerpo, pero si tu finalidad es para sentirte bien, o bien también para verte bien. Pero al verme bien me siento bien. Es para mí. ¿Tiene algo de malo? Si yo me veo bien, me siento bien. Estoy convirtiendo esa hora de gym que estoy haciendo, algo material, en algo espiritual. Cada vez que convierta su material en espiritual, se considera una sabiduría. En ese momento estás cumpliendo una misma pero les quiero decir una cosa. Que para llegar a ese nivel de convertir lo material en espiritual y fusionarlo, necesitas momentos de inspiración poderoso, o poderoso. Por eso, cuando están juntas estos dos fragmentos de la Torá, tanto de intro como la, los diez mandamientos y mis las leyes terrenales, lo primero que saques es el momento de inspiración y después lo terrenal. Para poder hacerle frente a la vida terrenal y poderla convertir y abrazarla como algo espiritual, necesitas siempre primero un momento de inspiración que te prenda la chispa. Necesitas un momento de inspiración que te guíe el camino. Les pregunto, ¿todo el mundo tiene un momento de inspiración en su vida? ¿O hay quien no le llega. Porque hay personas que como que viven perdidas en el término espiritual, como que no se conectan nunca, como que nunca tienen ese calorcito de alma, como que nunca lograron conectarse. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca les llegó un momento de conexión. Que nunca tuvieron una experiencia de inspiración. Hay una regla en la Gemara que dice, todo mundo, sin excepción alguna, tiene su momento de inspiración, por lo menos una vez. Ese momento donde puede ser tu despertar. Ese momento donde puede ser tu conexión de ahí para adelante. Lo que sucede es que hay personas que no lo saben aprovechar. ¿Por qué? Porque lo acudican a la casualidad. Porque lo acudican a cualquier otra cosa menos a un momento donde Dios estuvo ahí y te está inspirando. Entonces, cuando tienes ese momento de inspiración pero no lo sabes ver, pues entonces no te conectas y no lo aprovechas. El tema es otro para todos los que tenemos o hemos tenido momentos de inspiración alguna en algún momento, y si lo sabes reconocer, hay dos tipos de personas, una que se inspiran en el momento y les sirve para el momento, y a lo mejor uno, dos, tres días después o una semana, y después se termina, regresa a la vida normal, sin tener esa conexión espiritual, sin tener este enfoque de lo material y espiritual, normal.
1: Y hay otro tipo
0: de personas que ese momento de inspiración lo aprovechan y no solamente le sirve para el momento y días después, sino ya para toda la vida. Ese momento de inspiración es su motor para toda la vida. El Maimónides, el rambam lo explica o lo ejemplifica de la siguiente manera. Él dice que imagínate que una persona va caminando por la noche en la calle, pero en las penumbras, Estás, no sé, por un camino en el bosque, no hay ni una sola luz, completamente oscuro. ¿Has estado alguna vez en la carretera de noche y apagas las luces del coche No hagan eso, es peligroso. Pero el que lo ha hecho, ¿cómo se ve la oscuridad? Una oscuridad que se palpa. Una oscuridad que se, se hace densa, sí o no, se, se siente muy cañón. Imagínate una persona que va por la calle, completamente oscuro, no hay una sola luz. Y de pronto, un rayo de luz. Psss. ¿Cuánto dura? Tres segundos. Ilumina uno. Ese rayo de luz te hace un flashazo de tres segundos. Una de dos, o lo aprovechas nada más esos tres segundos y dar unos pasitos y encontrar tantito camino, o esos tres segundos los aprovechas para todo el trayecto y dices, ah bueno aproveché estos tres segundos de luz para saber hasta dónde tengo que llegar y por dónde tengo que caminar. Hay personas que los momentos de luz, que los momentos de inspiración los toman nada más para el momento y después se enfrian. Y hay personas que los momentos de inspiración les sirven para toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo tú puedes hacer que un momento de inspiración te perdure para siempre, te mantengas conectado? Número uno, creo que es importante tomar decisiones en el momento. Cuando la persona está inspirada, tiene un momento de conexión, necesita dar el primer paso inmediatamente. Porque si dices, si sí me inspiré, estoy on fire, si sí estoy caliente, pero mañana empiezo. ¿Cuál la semana que viene? La semana que viene ya empiezo la cita. ¿Qué va a pasar? Me enfría. Pues. Ya te enfrías en el instante y ya no lo hiciste en el Entonces, cuando tengas un momento de inspiración, de luz, primer paso, actúa inmediatamente. Segundo paso, ya que vas a actuar inmediatamente, actúa algo que sea real. No te propongas cosas estratosféricas que sabes que a la larga no vas a poder cumplir. Propónte cosas pequeñas pero que sean reales, un pasito chiquito nada más. Alcanzables. Y es que en esta última época que estamos viviendo, hemos estado a veces muy inspirados por los videos que nos llegan de los Hayamim, no te inspiran historias, me mandaste Víctor una historia de la semana pasada, no te inspira no te mueve lloras en ocasiones ver cómo llegan los callalimas a sus casas de regreso cuando les dan días de descanso y ver correr a los niños de manera tan veloz a los brazos de su papá no es un momento de inspiración y entonces la persona empieza a decir, híjole. Yo que tengo a mis hijos todo el tiempo, pues voy a estar más presente. Voy a ser más cariñoso. Voy a quererlos más, voy a transmitir más, voy a aprovecharlos más. Pero si apagas el video y no actúas inmediatamente, se te va. Si dices, no, ya mañana lo voy a llevar a la acción. No, ya mañana lo recojo de la escuela. Ya mañana lo bajo a la la inspiración se que va a Si tienes un momento de inspiración para actuar en ese preciso momento, y cuando actúas, actúas de inmediato se te vuelve una costumbre, se te vuelve un hábito, y entonces esa luz de ese momento ya te sirvió para toda la vida. Nada más fue el motor que te hizo imaginar todo lo que después. Hay un evento que hacemos una vez al año y se lo digo porque literal así me lo dije eh, y digo hicimos porque lo hago en conjunto con el Salih, aunque yo lo hago mejor, no lo no, ¿sí? Lo hacemos juntos espectacular. Es uno de los magnos eventos que hacemos en el mes de Lul, que es el concierto de Tehlin. Tenemos el concierto de Perexidad, también es espectacular. Pero hacemos el concierto de Tehlin, siempre lo hacemos entre Rosh Hashanah y Kippur. Sí, entre Rosh Hashanah y es un evento donde vienen 700, 800, 900 señoras. Este año desquiciamos la colonia. Este año me habló el presidente de la comunidad en la tarde de ese día y me dijo, Ron, ¿qué hiciste en la mañana? Me habló, me habló. El presidente de la comunidad me habló, ¿qué hiciste en la mañana? Y yo, ¿qué hice en la mañana? Me empecé a recordar y dije, Shema la poco me cae. No, no ¿qué hice en la mañana? Le dije, pues tuve un evento grande, bonito, el concierto. Dije, ¿por? Dice, me habló el alcalde de Guajimalpa que desquiciaron la colonia. De tantos coches que entraban, tanto, se desquició Es un, un evento súper inspirador, de mucha conexión, de mucha espiritualidad, de tefilar, todas las señoras llorando. Uno no sabe lo que es terminándose a una señora y me dice quiero decirle una cosa este momento de inspiración me carga para todo el año hasta llegar a otra vez a hacer este momento de inspiración no me sirve para ahorita decir ya quiero ser mejor a gente quiero mucho y mañana lo mismo y pasado no no este momento me llena de pila me llena de espiritualidad de aquí a qué de aquí a un año que vuelva otra vez a Dios. Y la verdad, mi admiración plena para él. Si un momento de una hora la carga le carga el alma para todo un año, eso es lo que busca Dios. Todos tenemos momentos de inspiración. Hay que saber aprovecharlos, hay que saber primero detectarlos, después aprovecharlos y aprovecharlos no momentáneamente, sino para un largo recorrido. De esa manera, si tú aprovechas esos momentos de inspiración que tienes, vas a ser capaz, no solamente, de tener una vida equilibrada entre lo espiritual y lo material, sino vas a tener la capacidad de aún en lo material poderlo convertir en espiritual. Por eso la conferencia de hoy se llamó espiritualidad terrenal, porque no son dos cosas, es una sola cosa que esa es la filosofía correcta jurídica. Puedes hacer de lo permitido, lo que sea material, si le das un enfoque espiritual, estás de otro nivel. Muy buenas noches.